0: Estamos começando mais um Boston Planet, mais uma segunda-feira. Agora, sem as madrugadas alegres, os Jogos Olímpicos de Toque já acabaram. Mas daqui algumas semanas, acho que serão no mínimo três semanas, já teremos madrugadas alegres com a Paralimpíada. Na Paralimpíada, chove Itália, no para o Brasil. Brasil é. Nesse, sim, somos potência mundial na Paralimpíada dominamos o o quadro de medalhas então assim, já se prepare aí, talvez você terá uma madrugada terá uma madrugada com muito ouro entendeu? muita alegria nas próximas madrugadas só para ter uma ideia, na última Olimpíada o Brasil ganhou 14 de ouro, 28 de prata e 28 de bronze então assim, Paralimpíada Estamos aí no top 10 na Paralimpíada, com muita medalha. Bom, eu aqui tem aqui comigo o Luiz e Rafael Santos. Boa noite, Luizão.
1: Tudo bom com você? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Rafael? Mais uma semana com vocês aqui. Sempre é bom abrir a semana entre amigos, fazendo brincadeiras quando dá, apesar da, da rotina difícil aqui no Brasil. Mas a gente tenta levar da melhor forma. Né? O meu destaque inicial já vai para uma reportagem do Ricardo Baltazar, do, da Folha de São Paulo, para mim um dos melhores repórteres especiais aqui do Brasil, principalmente quando ele escreve sobre economia, ele publicou uma reportagem esse domingo na Folha falando de um estudo adotado pelo ex-presidente Lula em alguma, em alguma de suas lives um estudo feito pelo Diese, né, sobre o custo econômico da Lava Jato, que é um assunto sempre recorrente aqui no nosso podcast e por esse estudo pelo Ricardo Baltazar é, disse que a operação Lava Jato, segundo o Diese, é aprofundou a recessão do nosso PIB né, entre 2004 e 2016 provocando perdas equivalentes a 3,6% do PIB nesses três anos incluindo 172 bilhões de reais em investimentos e 4,4 milhões de postos de trabalho é, alguns economistas estavam falando que esse estudo está um pouco inflado, por quê? porque ele não incluiu entre as variáveis que deveria ter sido incluída é, o alto endividamento que a estatal tinha já, né? E outras outras obras suspeitas pelo Tribunal de Contas da União que já estavam no radar da, das da, de algumas investigações anteriores à Operação Lava Jato, é, pelo que o Díez aqui é, aponta no estudo né? que mesmo com tudo isso seria possível sustentar investimentos 59% maiores do que foram feitos nesse, de 2004 a 2016, porém, como eu, alguns é, economistas falaram que não, que a, a estatal já estava mal nas pernas, com uma relação de dívida de quase 5 anos, é, de, todo, de tudo que ela tinha, fluxo de caixa, ela já tinha comprometido quase 5 anos já. Então, assim, a Lava Jato. É um time qual, de futebol. Termisa, né? E teve, e teve. A gente sempre falou aqui, para mim a Lava Jato teve. É, o modus operandi dela, em alguns momentos, não foi devidamente nas quatro linhas, que agora tá na. Tá na moda falar, mas é inegável o que ela fez pelo Brasil e esse custo econômico pelos consultores econômicas tá, tá inflado, é óbvio. É inegável, é inegável
0: que ela afundou o Brasilzão, né, Luiz? É isso que você quer falar pra gente, Não, né? não
1: afundou porque já estamos eu, afundando desde 2014, eu, e
0: 2015. Eu, eu queria tirar o parabéns por falar presidente Lula e... É, da Lava Jato, antes do Rafael, o Rafael vai demorar um pouquinho para entrar, porque está uma ligação. Não, ele está falando
1: com o assessor contra a, a Lava Jato.
0: É, exatamente, mas o meu destaque inicial hoje é uma coisa patética, de e baixíssima. Uma loja em Santa Catarina, em Nova Trento, Santa Catarina, foi flagrada vendendo um busto de Adolf Hitler. Um busto de perfil do Hitler. Primeiro um combusto horrível. E segundo, cara, quem faz um busto do Hitler? É, foi um turista que fotografou. Ele encontrou uma placa com um símbolo nazista também. Então aquela ave nazista, né, carregando a suástica. É... E o dono, né, que não foi identificado, aqui é o turista perguntou pro dono porque ele vendia aquilo. E o dono respondeu que a loja é dele e ele dele que ele quiser. Só que ele deveria saber que vender coisas ligadas ao nazismo é crime. Crime. É crime. Você não pode fazer isso. Isso é uma das coisas que você não pode fazer. Então, assim, é. Cara, há casos de. Santa tá Catarina, investigando...
1: você falou, né?
0: É. A BF está investigando casos mais casos de apologia ao nazismo. Em 2020, isso disparou. subiu mais de 60%. Aqui, para ser mais exato, 59%. Então, assim, claramente, para mim, mostra uma coisa. Além do mal-caratismo, falta educação para as pessoas. As pessoas da história, elas é saber que não deve se falar do nazismo nessa forma. Santa Catarina
1: talvez o estado com mais casos desse tipo, né? Aqui Sim. do Brasil.
0: Aqui, só para a gente ver, o número de inquéritos até 2019 era de 70. Chegamos a 110 inquéritos Aberto do APF. O MP já tá cuidando desse caso aí, o caso deve ser nos próximos dias o MP, deve tomar uma atitude que provavelmente será fechar esta espelunca que vem desse tipo de coisa. É, cara, não faz sentido nenhum você vender isso. Né? Assim, só batendo de gato morto até o gato miar o cara aprender. Não, não existe outra opção. Agora que ele saiu do telefone, Luizão, é. É, eu acho que ele não te ouviu, então, como ele não te ouviu, eu não como é, atacar a Lava Jato agora, agora na abertura do programa. Que bom. Mas talvez ele ataque depois que eu nem essa edição. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem.
2: Eu cheguei a ouvir um pedaço que falava do impacto econômico da Lava Jato, né? do recrudescimento do produto interno bruto brasileiro, da verdade de centenas de milhares de empresas. 4,4 milhões de postos de trabalho. É tudo que eu viu falado ultimamente. Assim, é aquela máxima de você combater a corrupção sem é, jogar o, o bebê com a água da banheira fora. É, resume bem o que é isso. É, os nossos queridos integrantes do MP que amam tanto os Estados Unidos podiam se esperar nos Estados Unidos. É, que punem o, os criminosos, não as empresas. É só um, um exemplo clássico é o Lehman Brothers.
0: Isso, isso assim, a gente concorda bastante. Eu, eu sempre achei para pra mim se primeiro punir a pessoa, e aí a partir daí você põe ou não a empresa. Em alguns casos sempre que a empresa, mas tem que derrubar a empresa porque não, não há outra opção. Mas eu, eu concordo com você que talvez nesses casos aí, primeiramente, você deveria atacar no, no âmago ali, que é no caso.
1: Gostei, da...
0: gostei dessa, o âmago. Bom, então Rafa, qual é o seu destaque inicial? Que você falou, já atacou tá a Lava Jato, o melhor ser direito do meu destaque inicial.
2: É, o destaque inicial é, é sobre a Lava Jato também, mas é uma.. uma é um.. um pequeno. Um, um pequeno adendo, né? Nas últimas semanas a gente tem notado uma escalada autoritária absurda do governo Bolsonaro, no sentido de atacar o, a integridade do nosso sistema eleitoral, de, como o Luiz Ben de falar que vai jogar fora das patrulhinhas, né? e essa coisa de, de valentão de, de, de recreio. É bom lembrar que o presidente da república ele precisa ser denunciado inicialmente sobretudo sobre questão de, de perda de mandato, de impeachment sobre o procurador-geral da república, que atualmente é o doutor Augusto Lara. Só que o presidente Bolsonaro ele tem ser notabilizado nas últimas semanas, meses, talvez desde, desde o começo por atos que se enquadram na lei de impobridade administrativa. Essas motossiatas, meio uma pandemia que <coughs> perdão, que matou 500 mil brasileiros num país de recessão e que provoca gastos públicos, poderia ser facilmente denunciada como um exemplo de impobridade. O... o desfile agendado para amanhã de de tanques militares nas coladas do Ministério É outro exemplo. Não precisa ser o PGR para denunciar o presidente ou um governo por atos de propriedade administrativa. Qualquer procurador de primeira instância pode fazer isso. Cadê o pessoal de Curitiba? Cadê ah. esses paloares? Cadê esses paloares de ah, combate?
1: Bolsonaro grupos? desarticulou toda a lava já. Não ideia. é, mas o, o
2: procurador tem suas garantias. É, Precisa sentar no computador e fazer um requerimento, Luiz, Porque esse povo não faz? Por que esses, esses valentões não fazem? porque esses, esses essas pessoas que, que são verdadeiros guerreiros medievais contra a corrupção, não fazem? O que aconteceu com a coragem dessas pessoas? Ah, nunca
0: teve, Rafa. É, é, é o, tipo, é o tipo, de, tipo de galera que a gente já falou aqui 200 vezes. É o pessoal que vai na onda Então se a onda é boa Eu vou aproveitar Aí quando a onda vira um pouquinho pra mim Eu fujo, eu me escondo Eu finjo que não é comigo É, é, é bem o nível Que eu tô ao governo É que a diferença que eu tô ao governo Em vez de sumir, fica pra dentro. Fica, ah, vou fazer fazer desfile militar, vou, vou, ter, vou, vou testar míssel. Cara, é assim, é, o que eu mais gosto, na verdade, é que o Bolsonaro fala, 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 fala. No fim do dia, ele repete talvez os, os piores ditadores que a gente tem pro mundo. Ele repete o que a Coreia do Norte faz uma vez por ano. A, o que a Coreia do Norte faz uma vez por ano é isso. A Coreia do Norte vai lá, o Kim mostra todo o arsenal dele, aí fica testando uns, uns mísseis perdidos no, no mar, só para dar uma provocadinha no Japão e na China. Aí quando aperta, ah, não, só teste, tava brincando aqui. aí desculpa, apertei o botão errado e todo mundo mete o pé. É exatamente a mesma coisa que o que esse atual governo faz. Fala, 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 aí a hora que aperta, ah, não foi comigo, ah, não, vou sumir, vou sumir. E todo mundo, ó, mete o pé e vai embora cara, é, é, chega a ser patético. E mais patético ainda, pessoas desse podcast que apoiam esse logo. O silêncio diz muito, né, Luizão? O silêncio diz muito. Bom, então vamos lá, então, já que temos aí pra você que tá... Talvez tá, esteja esteja no clima olímpico, né? A gente Tantos não, 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 ataques,
1: um... né? Aqueles ataques covardes, baixos. A baixo. gente
0: não, não contextualizou direito, mas amanhã seria... Quer dizer, amanhã, né, terça-feira, é... Nessa terça-feira seria voltar aquela pet patética do voto impresso de cabo. É, a gente já sabe que a comissão não aprovou essa ideia. A comissão já falou: não, é roubada isso. É, então, assim, eu o Lira falou: vai levar para câmera com assunto popular e blá blá. Ele não tá errado, é um assunto tá realmente reverberando em excesso. Mas certo, as coisas tem que matar antes. Mas tudo bem. A democracia tá aí para isso. É, e o Lira mesmo, hoje foi uma trágica coincidência que eu, essa exibição militares no mesmo dia, para mim, não é nenhuma trágica coincidência. É só mais um daqueles gritos desesperados do Bolsonaro de, ai meu Deus, vou atacar você lá o exército me ama. A gente sabe que o exército não morre de amores por ele. Não sei o quanto o exército abraçaria essa causa do Bolsonaro para fazer uma coisa real, assim, se movimentar, não... Não me passa essa confiança, gente. Não vejo né, o só abraçando. Não, vamos com esse louco até o fim. Não vejo isso. Então, assim, Lira já está falando que essa votação pode ser adiada. E eu acho que vai acabar mais se tirando o pé das ideias que o Bolsonaro tem do que é o contrário. E, para mim, essa discussão do voto impresso no é, simples, é simplesmente uma coisa. Nós, brasileiros, não estamos acostumados a sermos donos de uma coisa muito, muito boa. Que dá... Que dá pau no resto do mundo A gente não tá acostumado a ser o número um Tirando futebol e praias E essas coisas A gente não tá acostumado a ser o número um Em coisas que às vezes importam mais Cara, eu acho que o melhor sistema político que tem De votação, né, de eleição É o brasileiro Você vai, vota 10 minutos, você entra na escola Às vezes sai, nunca pega a fila Todo mundo aí viu nos Estados Unidos a quantidade de fila que tinha, volta por correio, volta impresso, é uma bagunça, meu chapa. É tipo você ficar fazendo formulário quando você vai no médico. E cara, a gente tá acostumado a isso. Aí entra um louco que fica buzinando essa cabeça na ideia de meia dúzia de gente, cabeça fraca, que pra mim também, boa parte desse apoio do Bolsonaro, ele tem um apoio, mas eu acho que ele tem um apoio de uma galera também que gosta de ir na onda. A galera tinha acabou, olha onde vai lá. Então, assim, cara, pra mim, assim, é, 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 chega a ser patético a gente tá discutindo. Volta impresso, a gente tem tá uma eleição idônea, a gente tem tá uma eleição que em 4, 5 horas você tem um resultado, você sabe que ele é, a gente já foi 200 vezes aqui, vai ter que ficar repetindo até as pessoas aprenderem. Então, assim, é, é patético, sério, é, é patético e esse, essas ameaças do Bolsonaro, assim, é. Por muito menos o Collor caiu, por muito menos a Dilma caiu. Então, assim, cara, só mostra como, é, apesar da gente brincar aqui, falando. A gente concordar em que tem que ser feito o lobby, se não pode simplesmente ficar só, só batendo de frente. Mas, assim, já está mais do que provado que passou da hora de ter de, de sido derrubada, né? Luizão, seus comentários.
1: É, já passou da hora. Ele comete crimes de responsabilidade a cada semana, é, essas declarações... você
0: ah, é... foi bonzinho, acho que a cada umas três horas ele promete.
1: Pode ser, foi, foi, muito, foi muito bonzinho mesmo. É, essa história do jogo fora das, das, das quatro linhas é, foi muito grave, né, porque se a gente lembrar todo o histórico do, do nosso presidente, ele, ele sempre fala que pode jogar fora da Constituição, falou que pode não haver eleição, depois ele é um covarde, como vocês falaram. Não, não falei isso, depois coloca na conta do Braga Neto, que mandou um recado indireto direto para STF, para câmera Câmara, enfim. E, e sabe, é, já passou da hora, mas eu acho que o Lira, não, ele não está com uma vontade, assim, como o Eduardo Cunha tinha, para votar impeachment da, da Dilma, acho que o Lira não vai querer isso, apesar de todos os motivos, todos os crimes. E... Deus tenha
0: piedade dessa nação. Deus tenha Aviso piedade dessa nação.
1: É, né? Não está tendo piedade, não. E uma coisa, eu falei aqui em algumas edições sobre o quadro do Bolsonaro, o quadro eleitoral para 2022, né? Que talvez ele engrenasse uma vacinação em massa como está sendo e uma possível recuperação econômica não é aquela fake recuperação do Guedes em mas uma possível recuperação econômica porém está valendo alguns analistas analistas sérios né? não esses youtubers aí que se dizem economistas, das fórmulas mágicas as consultorias sérias primeiro falando que o desemprego e a inflação desse ano vão continuar fortes e a recuperação não vai ver com, aquele, com aquela força. Então muita gente falando de 5% tal. Alguns já tá. Algumas consultorias já estão abaixando a sua prévia de crescimento do PIB para esse ano. E para o ano que vem, isso sem contar, claro, os apagões, é, né, de falta de energia, de água, isso fora, fora da conta. Em a gente teria aquela retomada daquele ciclo. De crescimento baixo que a gente está acostumado desde o FHC, tivemos um período bom no Lula, depois caímos com a Dilma, Temer ficou naquele meio a meio e, e com o Bolsonaro a gente já, já sabe o que deu aquele ciclo de 2, 1,5% um que para uma economia como a nossa, não faz nada lembrando que a gente tem 15 milhões de empregados, uma inflação que pode chegar a 8% esse ano é, esses efeitos de geada que a gente está tendo aí em vários produtos, vai é, é, alguns produtos de consumo do brasileiro como café vão ficar mais caros em 2022. Né? Safra 2022
0: Vai subir o consumo de miojo Esse é o nível do, do Brasil atual
1: Também, tipo, um Mas eu queria pode...
0: perguntar para aquele cidadão que Até mandei a foto aqui Deixa eu só, deixa eu só recuperar o nome desse, desse mal -dito. Não, deixa eu é... só acabar
1: Eu já tô no finzinho só Não, tá... e aí... não,
0: não, eu só queria mandar um abraço pro hum. Marcelo Tufo, Que coitado, ele deve estar sem a opção de yogurt no mercado Pode terminar tá É, certo? é foi...
1: E, e assim aquele minha minha análise que eu falei que o, o nosso presidente chegaria razoavelmente forte para 2022 pode ser que não se concretize é, não pela vacinação tá porque a vacinação tá como a gente imaginou aqui tá vindo com força é, graças a Deus os casos estão caindo as mortes estão caindo e a vacina é feita para isso né? não precisa ser um PhD em Harvard e eu para ver que a vacina é para isso e, agora, a situação econômica de 2022 não vai ser aquela, aquela, aquela maravilha. É, o bolso do brasileiro vai ficar chorando porque tudo está caro e vai continuar caro. Então, assim, e o Bolsonaro, como um covarde que é, já está falando dessa do voto impresso, já está sentindo que pode levar uma lambada histórica nas urnas, que ia ser uma vergonha porque nenhum presidente, desde a redemocratização tomou uma paulada dessa que ele pode, se Deus quiser, leve em 2022. E, então, eu acho que a, a base dele, como você falou, Fê, já não é aquela base forte que a gente estava falando há alguns meses. Então, é, o quadro é muito complicado para ele agora.
0: Bom, Rafa, você tem algum comentário sobre isso? A gente pode seguir. Se você quer agredir alguém, sinta-se à vontade. Eu jamais não agredo as pessoas, só
2: lido como fato. Mas o. Eu... Cara, essa semana apareceu para mim uma notificação no, na minha conta do Google sobre um. Só aquelas, aquelas efemérides pessoais, assim, há Três anos. quando essa semana, há três anos, eu tava saindo de casa de madrugada três da manhã pra, pra acompanhar a fila. De um mutirão de empregos, uma aglomeração intensa. Lembro disso. Lembro verdade. E que parece que, hoje em dia, você né, pensa numa aglomeração dessas, você tem um uticário, não que tomar um banho de álcool gel só de pensar. Mas o. o... Cara, e naquela época, três anos atrás, é, a gente via como é nefasto esse, esse voo de, de Eman, porque não tem nem pena na nossa economia eu vi parte da, da nossa juventude desalentada, eu vi velhos vi gente desesperada eu vi gente qualificada cor emprego isso é muito triste isso piorou muito a pandemia então é muito complicado pensar é, uma melhora do Brasil a curto e a médio prazo estraga muito grande, muito
0: grande mesmo olha, sendo sincero, Rafa eu acho que a gente voltou pros anos 80 direto, assim a gente fez um... não é que a gente voltou pros 90, não, a gente já pulou direto ali pro final dos 70, começo dos 80 é, para qualquer pessoa que estuda um pouco de história, sabe que o milagre brasileiro é sempre entre muitas aspas que, né o Brasil só afundou dali para frente. Por muito tempo a gente pagou essa conta. E eu acho que, de novo, a gente vai pagar uma conta altíssima por uma coisa que, cara, é, é, as pessoas acharam que elas iam resolver. É isso que eu, é o que me chatei no fim dessa história é isso: as pessoas pegaram um discurso muito raso é, para criticar uma coisa e, e não foram olhar o outro lado. que o tipo, outro lado que um discurso raso? Usar uma palavra que o Rafa gosta tinha um discurso desidratado, entendeu? tinha um discurso mais seco do que a represa do Guarapiranga em certas
2: épocas do ano. Ah, vale lembrar que muitos são os responsáveis, né? foi uma obra coletiva, né? você fala de Lava Jato e dos seus Torquemadas, dos seus Havana é, que sumiram, é, mas como eu não sou uma pessoa preparativista, eu tenho que falar, a, a empresa brasileira tem uma uma porcentagem grande de culpa nisso a é. imprensa brasileira que adora bater palma pra louco a imprensa brasileira que coloca, dá destaque por exemplo, um, como um, uma pessoa um cidadão um comentarista político que aventa venda de órgãos para pessoas pobres como alternativa para a diminuição da pobreza é. a gente dá espaço para, entre aspas, muitas aspas analistas políticos que acreditam que o presidente com maior popularidade na história desse país é... não é mais um player importante, é... então é... tem muita wishful thinking na,
0: na, na nossa análise política do... uh -huh. Uh -huh. Para, para,
2: não, para, para, eu pa, eu pa. 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 é muito para mim,
1: é muito para mim, eu não vou eu aguentar na política
0: brasileira?
1: Wishful thinking
0: nossa, agora agora tem que fazer uma pergunta, doutor, por favor, para aqueles ouvintes que não sabem o que que é o wishful thinking, por favor é...
2: é quando você faz uma análise e você deixa a razão e os fatos de lado para sustentar uma hipótese que é o que você deseja,
0: não é a realidade hum, Entendi, então você quer dizer que o Luizão então tem vários wishful thinking, porque né Luizão aí, é, ele vive só da análise emotiva, né? O Papai, Luizão, espero... eu, eu fui comprar ações, falei, vou falar com o jornalista que cuida de finanças. O Luizão falou pra mim, cara, compra muita ação da Petrobras, a Petrobras só tá caindo, só tô perdendo dinheiro, é, então assim, não sigam... 7% semana
1: passada, deu uma entilingada, não veio não.
0: Não sigam, Luizão, tô brincando, nem vi quando subiu subir essa semana Mas bom, é, vamos, vamos aqui mudar um pouquinho, vamos falar de um assunto sério Porque, né, infelizmente não faltam um assuntos sérios, principalmente na nossa região é, Luizão, só pra te confirmar, ela já caiu 1,16 só hoje, tá?
1: Não, tô falando semana passada, hoje tá começando então, a semana certo. É... O
0: mercado de ações é dinâmico, Fernando. É, dinâmico. Um dia cai 50%, o outro sobe 2% e o cara acha que é a é, é conta né? caiu 5%, subiu 4% 9% de ganho.
1: Eu não trabalho com Bitcoin, não.
0: Bom, é... <risos> Por Eu enquanto. Um outro assunto sério na região, é bom... Aí nos países da América do Sul estou sofrendo bastante coronavírus, né? Apesar da vacinação estar tá andando, muita gente está morrendo. O Brasil com uma média de 900 mortes por dia. É muito alta para um... Você está perdendo 900 pessoas por dia pela mesma doença. Eu acho que, assim, se a gente pensar friamente, nenhum número de mortes é aceitável, né? Se você tiver só 5 pessoas morrem de coronavírus por dia, no Brasil, 10... São pessoas aí que você consegue juntar, são pessoas que morrem de infarto, pessoas que morrem de câncer, né? aí realmente vira uma doença normal, você não precisa virar nessa, nessa doideira que vivemos. Porém, a Bolívia, é, muitas pessoas estão com um problema, porque a Bolívia tem 11 milhões de habitantes, apenas 500 leitos de UTI, ou seja, nada para uma população de 500 habitantes, então é de 11 milhões de habitantes, desculpa. É, e tem muitas famílias indo para clínicas privadas o problema é se a crise está pesada para nós brasileiros você pode imaginar qual a situação na Bolívia, qual é, e muita e, e o que que, as, que, as, que os hospitais empresas vão chamar assim estão fazendo né? se você não paga eles simplesmente não liberam o corpo do seu ente querido ou seja você não enterra isso basicamente a troca é nesse nível assim, é até a matéria que é uma matéria da Rádio França né? Rádio França France Inter, Internacional a RFI os usa o sequestro, entre aspas porque é basicamente isso que eles falam né? eles mantêm uma pessoa, um cadáver sob a posse deles até que você de alguma forma pague é... tem muitas famílias que vão pagar essas dívidas por ano porque eles não têm a mínima condição de pagar se um dia conseguirem pagar aí você faz o que com o verbo da pessoa? né? Fica lá com o vírus, fica lá rodando a céu aberto. Então assim, cara, é... eu acho que muita gente falou, não, a gente vai sair melhor disso, a gente vai sair não sei o quê. Meu chapa, a gente entrou num buraco que a gente demora muito tempo pra sair. Você pode pegar muitas coisas que estão acontecendo pelo mundo, você tem isso na Bolívia as pessoas tipo desesperadas e assim, tem gente que tem coisa, tem lugar que custa 5 mil reais a diária no hospital então assim, cara a gente aqui ia, ia sofrer eu não ia conseguir nem pagar e, então cara a, a situação é muito triste, tem, tem famílias passando de dívidas de 75 mil dólares então assim, mas o que eu tava falando é, você tem isso na Bolívia você tem a Amazônia meu, sendo destroçada você tem a Grécia pegando fogo, aqui nos Estados Unidos, lá lado Oeste, pegando fogo. Tem o... A gente tem, o, por exemplo, em Veneza, onde teve uma inundação e até saiu hoje um relatório da ONU. Aí, para quem, quem gosta de ler coisas parrudas, tem 4 mil páginas. Falando que o que a gente já fez no planeta, a gente acabou com o planeta, basicamente. Não tem mais volta. Tipo, teremos que parar tudo agora <risos> e esperar as árvores crescerem daqui 20 anos. Pra gente poder voltar a ter uma vida Um pouco mais normal Então assim, cara, o que a gente tá fazendo No planeta é isso, E aí você vê pequenas atitudes, por que, que a gente tem tá indo pra esse caminho Cara, como é que você um cadáver De alguém que a pessoa não pagou com do hospital O cara morreu, meu chato Você faz o que com aquele corpo? Não, não, não tem sentido, cara é, Sei lá, eu, eu realmente eu, eu fico chocado é... É que na
2: verdade você não sequestra o corpo né? você sequestra o direito de uma família de luto, de velar um adquirido é uma negócio que é muito brutal
0: não, sim, concordo, é, é assim é... não, já está brutal de qualquer jeito você não pode a Bonita também tá algum tipo de restrição para enterro quando é Covid aqui não fala se é exatamente igual no Brasil mas fala que tem algumas restrições então, por exemplo os anos se a gente usar o caso do Brasil que você tem 10, 10 minutos de velório e enterrar. nem isso as pessoas estão com a capacidade de fazer Então, cara, é uma Baixesa tenho... É, então, na pequena assim, Eu não sei exatamente como funciona, por exemplo O é Serasa da Bolívia Eu não sei como funciona, o sistema exatamente O sistema financeiro, o sistema de dívida na Bolívia Mas, cara Não é o limite Assim, é tipo O governo o boliviano Tá tentando tomar atitudes Mas é isso, os valores são basicamente 2.600 reais, assim mais por dia para uma pessoa ficar na UTI com Covid, fora os gastos que você tem. Então, é, cara, é, é muito triste ver isso. Esse tipo de, de
2: coisa no, na nossa lei, nossa legislação, configura vilipêndio de cadáver. É, e o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, há, ou uma, uma pessoa que morre, um corpo, ele não tem mais direitos, ele não tem mais vida. Então, o que a lei brasileira segura não é o direito desse, desse corpo de decomposição, mas é, o direito à memória, o direito à, à memória dessa pessoa e o direito à dignidade que, que essa pessoa merece frente aos entes queridos. Isso, por exemplo, na no nossa atual legislação, no Brasil, pelo menos, mesmo se o Brasil é selvagem em 2021,
0: é, iria cair facilmente. Pelo amor de Deus, cara, você tem o direito de, de enterrar o seu ente querida. Cara, de, de, devem ter outras maneiras na lei boliviana que você possa pagar essa dívida, nem que você pague o resto da sua vida. Já não está sendo um momento fácil para as pessoas, e ainda você impede elas enterrarem aqueles tanto terreno. Né? É um absurdo. Bom, é para a gente fechar esses assuntos sérios deste programa, é... hoje saiu aqui, né? A Voz fez uma Soltou dados sobre os novos casos de coronavírus aqui nos Estados Unidos os Estados Unidos está batendo em mais de 100 mil casos de novo é... Então assim, a situação dá uma piorada bem forte aqui nos Estados Unidos De, de Covid Hoje aqui, só a gente fechar, foram... Nossa, hoje caiu, mas os Estados Unidos sofrem do mesmo mal do Brasil Ah não, não caiu não, esse é do mundo Que o vírus para no final de semana e só volta na segunda-feira Ontem Bota foram na terça, né? É. <risos> mas a média dos últimos sete dias são de 110 mil carros. A única coisa não tão ruim é que as mobs estão em 516. No pior momento da pandemia, elas chegaram a quase 4 mil. Então, assim, raramente a vacina está ajudando essas pessoas a não a morrer. Mas o que eu ia falar é, em todos os estados americanos, é, 90 e, De 96% para cima dos casos novos de coronavírus São de pessoas não totalmente vacinadas Lembrando, aquelas pessoas tomam as duas doses mais 14 dias. Então assim, se você não se vacinou, vacine-se Isso é desgraçado Porque você tá atrapalhando outras pessoas E já tem a nossa querida Lâmpida, né, lá no Peru já tem alguns países da América do Sul, não tem causa confirmado no Brasil, mas a lambda, mais andando a rodar o um mundo. Ela já foi vista inclusive no Japão. Então, assim, meu chapa, é... a situação ainda vai piorar um pouco, mas, mas se você tiver vacinado, aí você pode exaltar o seu querido e o meu amado presidente Jair Bolsonaro, se quiser, e falar que é só uma minha vizinha, porque a vacina ajuda a segurar os casos graves. Então você não vai... então você possa ser internado, mas se você tiver vacinado, você vai realmente ficar ali de boa, no hospital, não vai sofrer tanto. Então, simplesmente, pare. Entendeu? Aqui, por exemplo, em Massachusetts, o número é 99,1% dos casos são de pessoas não vacinadas. 0,9% de pessoas foram vacinadas. Olha a diferença. É, chega a ser absurda a diferença. Luizão, fale aí, alguma coisa. É, os números que você
1: trouxe aí dos Estados Unidos é, São bem... Acho que vão muito de encontro a algum, algum estudo que eu vi aqui no Brasil Hoje, se não me engano é, Falando que as internações Os novos casos tá, Acho que 96, 97% De pessoas não vacinadas Aqui no Brasil Dos novos casos né, eles Estabeleceram um corte de tempo E aí fizeram esse... Esse, 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 levantamento e, e é o que você falou e é o que a gente vem dizendo aqui há muito tempo a vacina não vai evitar que você fique doente, ela vai evitar que você vá para o hospital quase morrendo é isso inclusive muito é, pelo menos aqui em São Paulo o pessoal critica muito a vacina é, Coronavac que fala a eficácia dela é de 50% e só, que, só que isso é um recorte de tudo. O, o que é para ser também destacado é a eficácia dela é para internações graves e mortes e ela passa a ser muito boa principalmente para idosos então é, é e acho é isso uma bobagem tá é, é uma é uma porcaria a gente ficar vendo as redes né Facebook Twitter de pessoas que você antigamente tinha um certo respeito e agora entendem tudo sobre vacina, taxa de eficácia, os estudos. E falam, não, mas a eficácia é dessa... Eu falei, meu amigo, o que você tá falando? Há seis meses você não sabia absolutamente nada e agora já... O cara eu não entende
0: nem a, a porcentagem de juros que é falar de eficácia e vacina, é Exatamente,
1: né? sabe? Então é, é, é... A pandemia, pelo menos isso que você falou no, na sua análise anterior, você falou, ah, o ser humano vai mudar para melhor e tal, mas pelo menos a pandemia, para mim, Teve vários pontos, pontos ruins, pontos bons. Mas os pontos bons, pra mim, é que desmascarou muita gente. Que a gente teve contato com o lado das pessoas que a gente não conhecia. E pra mim, pelo menos, isso foi bom. Pra... esse cara realmente, no fundo, ele é assim, né? A peça é, pessoal. Pra mim é... também serviu
0: pra desmascarar você, né, Luizão? Então, foi bom também. <risos> O o que? Você... <risos> esse tipo é muito agressivo
1: pô. eu tô aqui numa análise o cara já dá um tapa na cara com toda a
2: classe você mas, mas viu pra eu vou Falar, deixar tá, claro nada aqui eu, eu, eu me desagravo ao meu amigo Luizão Verso <risos> você Foi. viu pra, você pra revelar muita gente tá? você viu pra revelar muita gente moderada, muita gente ética, muita gente que não se deixa levar, muita gente que não fala rapidez, é... é... Muita gente que se... Num, num universo... Que, que a pandemia, ela amplificou muito, né? A gente vive numa sociedade marcada pelo ódio, pela, pela revolta, etc. E quando você vê gente que nesse cenário de acirramento tenta se manter ponderada, tenta se manter cordata, tenta se manter liana, e, e tenta se cuidar e cuidar dos seus e, e, e se preocupar com o outro. É, é bem interessante esse fenômeno também. Tem gente que realmente manchou a biografia e, e para pessoas como eu, que não esquecem nunca, morreu Mas tem outras também que realmente elas se mostraram necessárias. Assim. É, teve muita gente que ganhou minha admiração também, então é, é bom deixar claro esse esse contraponto também. É isso. Cara, assim, é...
0: eu só queria aproveitar aqui que você falou, que você falou uma coisa, então...
1: não? Não, não. É depois dessa paulada que eu tô... vou
0: falar que o me provou uma coisa, cara, que é aquele que ele faz. Que você não pode conhecer os seus ídolos como, como pessoa. Cara, eu confesso eu gosto do Dina, né, cara. É um animal na água, cara, que destrói e tá aí fazendo história no surf. A escaladinha é mais um pateta tá fora dela, né? O Medina, a gente aproveitando para falar de vacina e descobrir pessoas, o Medina não tomou a vacina. E não é que o Medina não teve chance de tomar a vacina. O Medina teve quatro chances de tomar a vacina. Duas em oferecimento do COBE, uma quando ele estava nos Estados Unidos e uma em Tóquio. Vivo. Se você não tivesse tomado, ele estava continuando lá em Tóquio ainda a vacina. E
2: o Meu cidadão Deus.
0: simplesmente não quis tomar a vacina. Aí, depois que ele falou, fez uma live, falou que ele perdeu uma etapa mundial por causa da vacina. Tudo bem, ele já está classificado, mas eu acho patético o profissional perder uma etapa por causa disso. E ele sentiu que a repercussão foi péssima, aí ele voltou atrás e falou, meu, eu vou me vacinar, eu só preciso encaixar na minha agenda. Eu tenho um amigo que estava nessa daí, tanto que eu maneiro de Medina. Né? Aí, hoje, graças a Deus, ele se vacinou. <risos> <muito, para risos> Medina. Fazendo... Não, é que essa é a um dia ele tinha um motivo especial para isso. Nas outras vezes não. Cara, nós vamos se vacinar meu parceiro. Ah, e, meu, vamos cara. se vacinar. Eu, e, o cara, cara... Tipo, e eu tenho um amigo aqui no Estados Unidos também que é na mesma situação. Aqui tipo eu recebo SMS quase todo dia. Vacina em tal lugar, vacina em tal lugar. É só chegar e tomar. E o cara enrolando, e o cara enrolando, e o cara enrolando eu chapa. Aí toma a vacina. Cara, rapaz, no primeiro
2: dia de vacina aqui que, que minha faixa etária foi atingida, às seis e meia da manhã, eu tava na fila, fera. Cara, que, como não, é que não Não por mim apenas. Assim, é, é, é uma questão, a vacina, esse ponche agora é um cuidado coletivo. É um é, eu tomar a primeira dose, não tenho a minha segunda ainda, me deu um pouco mais de tranquilidade pra visitar minha mãe, pra falar com ela, é. Você não toma vacina cara, pra você, uma você sabe? Uma vacina é para as pessoas que você ama, esse cara. É a merda, essas pessoas tão unátilas e estão tão fora da casa atualmente que elas
0: não se ligam nisso. Uma dose já ajuda muito, então, cara, já toma, se demora três meses, demora 28 dias, daqui a pouco você toma outra. Então assim, eu não tinha opção de pafia, eu tinha tentando entrar no site marcar cada dia e consegui ficar extremamente feliz. E eu Consegui numa segunda, numa quinta-feira eu já tomei, dali três semanas eu tomei de novo e tava resolvido. E as pessoas ficam querendo inventar subterfúgios e não sei o que, pra dar, pelo amor de Deus. Bom, aí falando de um outro cidadão que também... Eu tô muito good vibes hoje, não né? vou parar. Aproveitando good vibes, né? O good vibes mais químico. Good, good, good
1: baiano, good baiano. baiano.
0: 43 títulos, o maior, ele acha que é o maior jogador da história. Daniel Alves falou que o São Paulo falhou com ele. Assim, Eu nunca vi um cara tão inocente como o Daniel Alves. Ele colocou o São Paulo no mapa do mundo. São Paulo tem três times mundiais, não por causa do Daniel. Alves. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Então, assim, é, cara, eu, eu gosto do Dani. Eu acho que o Dani é um cara maluco. E é, do jeito dele, tá certíssimo. Mas eu acho que ele falha um pouquinho na hora de falar. Esse negócio de ter 4300 é faz mal para cabeça dele. Ele, a gente acha às vezes que ele é o Pelé, hein? Não. Porque eu tô com ele triste. Gente. Eu sei isso, eu sim. Cara, assim, se a gente voltar no passado, essas contas de título, a gente vai achar um 100 do Pelé, que, né? Ah, troféu ali, tem troféu. É. Não, mano. Então, assim. Cara,
2: um... você ah, acha, só. por exemplo, ele jogou na posição do Daniel Alves, dele é o melhor de todos os tempos? Não.
0: não. Na
2: minha cabeça, ele, não. Ele é, ele
0: é assim, ele é um. Dos. Ele é muito
2: foda, muito bom, mas não é o melhor de todos os tempos, não. E, e se você para pensar que é um time como o São Paulo, cara, que já teve gente que, que absurdamente incrível, assim E ele cara, fala, cara. falou, pelo amor de Deus, cara, eu colocar é. o nome do Mapas, pelo amor de Deus assim. É, assim, O, o problema do Cêntrico é que ele, ele não consegue entender direito construções coletivas, né Quando as pessoas falam, ah, porque ah, o, o clube sempre vai ser maior o jogador é, mas não é porque ele é só... Não depende da qualidade técnica de um atleta Depende da coletividade em torno daquele, daquele clube, daquele prêmio, daquela camisa. Até porque se fosse é. o esporte
0: coletivo, o Daniel tinha que correr o 100 metros, uma coisa assim Não É, escutar. cara,
2: bom, por, mas, eu, assim, uma coisa é, que a gente é um tinha momento. conversado antes é, Bem rapidinho Sérgio ah, que o Daniel Alves, se, se o Daniel não tivesse morrido, o Daniel Alves ia ser melhor que o Daniel? Eu tenho minhas dúvidas. É...
0: Não, mas isso são é um posições diferentes, né, Rafa? Porque não, Sim, sim, dela. sim. É se o Denner sim. talvez levasse o nome da portuguesa mais Sim, sim. para pro mundo que eu. E, cara, não, não sei. sei, não
2: sei. Mas, mas você acha que o Denner ia se achar maior? Mesmo?
0: Não sei, acho que não. É que eu acho que o problema do Danny é que. É, o o Denner mais... também
1: fica essa aura do Denner, né? Se o Denner tivesse caralho.
0: Sim, sim. O
2: Si, cara, é. é uma delícia, assim. O Si é tudo na vida.
0: É, então. Mas, assim, o problema do Daniel é o seguinte, cara. Eu acho que o momento foi errado. Eu tinha que falar da seleção. É... Inclusive, quem fez a matéria eu conheço, o repórter, o... que é um blogueiro do Paulo, Metro, é... Cara, tinha... o Daniel Alves, ele tinha que falar da seleção naquele né, momento. Ele foi perdoado de São Paulo, ele respondeu: Ah, eu não, eu não escondo o jogo. Aí chegou no Brasil e falou: Não, vocês que deturpam a informação. Caralho. Você falou lá e agora a imprensa. Eu odeio esse papo da imprensa de turba. Você falou, tem algo. Então você, ninguém tá deturpando a informação que você... que você passou. Então, assim, cara, eu acho que o Daniel é esse. É, o Daniel é... é esse doidão aí, mas tem tá hora que a gente podia fica, ficar um pouquinho quieto, entendeu? Pô. Há uma falha clara do São Paulo com ele. O São Paulo deve 10 milhões de reais em mais para ele. De diferente, o diretor antigo do São Paulo fez um contrato de 1 milhão e meio de reais para o Daniel Alves por mês impossível 5 do São Paulo pagar. Porém, entretanto, contudo, desde que a Nova diretoria entrou, o Daniel tem sido pago e da forma correta e tem que ser para qualquer profissional, todo mês, o salário integral. Então, assim, cara, eu, assim, compre os 10 milhões internamente, você não está errado. Mas não fica batendo, né, legal? Lá O São Paulo foi o clube. Aí chega, já fala que quer jogar amanhã nessa terça-feira contra o Palmeiras, já, já muda o tom, ah, eu amo o clube, e vamos pra cima. Não. Ou uma coisa ou outra. E é. você precisa esconder, meu chapa. Ou você ama o clube, e aí só um parênteses, tem assim, um assim também no Messi. ah, eu amo o Barcelona, mas só baixei 50% do meu salário. Aí 50% do meu salário. Por que, que você não baixou 90%, então, você queria ficar... E você, não aceita, jogar por, e você não aceita jogar por um euro, por, por um, dois anos, e depois você faz um contrato novo com o Barcelona? Que a
2: gente bom, vai falar. Eu, é dinheiro, o Messi
0: não precisa. Então, é mesmo a mesma coisa que o Daniel. Não estou falando do Daniel, nem o Messi não tem que receber salário, não é isso? É, inclusive, uma das coisas que estão mais evoluindo no futebol. O salário tem que ser pago por dia. É, não tem essa. E nós três aqui, a gente não trabalha de graça. Tirando o Spool que é o pessoal de diversão, a gente não trabalha de graça. Ninguém chega aqui e fala, ai Fernando, é, escreve, passa um mês aqui trabalhando para pra mim de graça Que Tem esse negócio assim, só, só se trabalha de graça, se você for mudar a sua vida, daí não tem muito curto Aí você não, e se não se é Não, mas é para é bom deixar claro É, é. se você tem Eu a basicamente
2: O Milton Neves do, do Belay, então se você quiser patrocinar o podcast, venha Porque ele vai falar, a cada quatro palavras dele, ele vai falar o que ele fez.
0: Não, não, Rafa, assim, tem casos com tem, isso, tem um amigo que uma vez ele trabalhou três meses de graça com uma empresa, o cara falou, ó, oh, eu não posso te pagar agora, mas se em três meses o que você fizer for dar certo, você vai ser contratado com um salário muito bom, deu super certo. Não é, então assim, não é pra todo caso, mas algumas opções, analisa as opções. Então assim, não acho que que trabalhar de graça, acho que tem que cobrar a dívida de São Paulo, mas cara, há momentos e momentos você não cobra isso para imprensa assim, ele, ele só tomou de volta. Porque ele tomou. A, entre a outra polêmica da seleção que a gente vai falar. Mas assim, ele tomou da torcida. Ele tomou de todos os comentaristas. Ele tomou de todos os outros jornalistas. Ele tomou de jogador. O então, que você ganhou com isso? Você tinha acabado de e... ganhar a de ouro. E você vem falar isso? Fala aí,
1: meu. Não, e, e comemos é, né? Nós estamos falando do, do, de um dos laterais mais geniais de todos os tempos. De um cara. É, vamos usar as contas dele né, que, Oficiais É né? o cara que mais ganhou títulos Na história do, na história do futebol E... Sabe, dar uma declaração dessa É um pouco... Um pouco não, mas muito juvenil Muito amadora Vindo do Daniel Alves Que é um cara rodado, muito experiente Falar isso num momento Pós-medalha de ouro Que era um dos poucos títulos que ele não tem é, que tinha, né? É, pré, um encontro que promete ser eletrizante entre Palmeiras e São Paulo. É, então, assim, tudo foi errado, né? Acho que ele tentava voltar atrás, falar, não, eu, essa declaração que ele colocou o São Paulo no mapa mundial do futebol, não, declaração, sabe, nada a ver com nada... O Dani tem os seus méritos, muitos, aliás. Para mim, acho que o investimento que o São Paulo fez nele foi altíssimo. Ele não. Para mim até agora ele não deu esse retorno de um milhão e meio por mês. É, é muita coisa. Acho que ele, ele já veio pro São Paulo, a gente já sabia das condições dele. Eu não estava vendo um auge, claro, mas mesmo assim acho que ele poderia dar mais pro time do que ele, do que ele deu até agora. Então é só coisas ruins do nosso querido Good Vibes até agora. Meu.
0: Mas aí, aproveitando, aproveitando, terminou a Olimpíada, como a gente falou no podcast, melhor participação da história do Brasil, sete ouros, seis medalhas de prato e de bronze. Inesperada, de né?
1: Que o, o, o povo brasileiro estava bem desacreditado, tava aquele clima... Eu acho que
0: é esperado, Luizão, é que tem os esportes que entraram, assim ah, né, favoráveis a nós. Isso, isso sim, isso sim. Então, assim, como eram esportes favoráveis a nós, deu muito jogo pra gente. Sim. Então, o era favorável, sim, por exemplo, o surf, cabia mais uma medalhinha do Medina ali. Gabriel não ganhou medalha, mas
1: cabia mais a medalha dele. Mas ele tava uh, sem a, Sem o amor dele. Tem, Yasmin.
0: Então, assim, o vôlei masculino não diria que decepcionou, mas não ganhou medalha. Porque, né? Foi uma derrota muito dura para a Rússia na semifinal.
1: Uma decepção, é... hein? Não diria decepção, acho não, que não. mas foi pelo assim. menos o bronze, né?
0: Ah, mas Luizão aí eu. eu, eu, eu um Fato psicológico. É, pra um time, às vezes, que. toma a, é, Você pode ver, todo time às vezes toma uma virada numa semifinal. Quando vai pro terceiro lugar, você vai muito combalido. É, tem que ser, é uma uma história, muda... tem que ser aquela, aquela história muito tipo Cinderela, sabe? Eu nunca cheguei aqui, eu vou e vai dar.
1: É porque a Olimpíada tem muito disso, né? Cada, cada modalidade, o bronze, é, ou a prata, enfim, é muito diferente como você conquista, né? Por exemplo, no vôlei, você falou, saiu de um jogo ali. Você perde o ânimo, agora atletismo, é, você, é outra coisa, o bronze você conquista, você ganha, outra vez o bronze cai no seu colo, é fruto de uma atletismo, derrota. judo judô, natação. Assim, você,
0: tem, você tem que lutar natação, são caras, acho que esses é esportes de uma arrancada só, Assim, tem, tem lá as suas, suas preliminares mas aquele esporte que você só, só tem uma chance de estar melhor uma marcada só é uma coisa esporte que você vai jogar jogo, jogo a jogo e de repente você toma uma dá um, dá um back deixa eu ver isso um pouco a sessão de voo eu ainda consigo brigar muito ali com a Argentina mas a Argentina acabou repetindo 88 é, mas cara, assim o investimento que a gente fez cada vez mais baixo e, e pro próximo ciclo deve ser ainda mais baixo apesar de patrocínios Apesar de outras coisas, então, é... Eu acho que assim, a situação ainda tende a... Eu não sei se em Paris... Eu queria muito ver, não, não só o número de medalhas, mas ver como vai ser a nossa delegação em Paris, porque esse ano a gente teve em um ano a mais de preparação, mas foi difícil para as pessoas se prepararem. Por outro lado, a gente tem três anos de preparação e menos dinheiro. O dinheiro tem sido melhor gerido, em parte, porém... Cada vez menos dinheiro para mais atleta é de você tirar um talento muito mais complexo. Então, assim, é, e a gente já falou disso aqui uma vez: é, tem um estudo que mostra que, cara, é, para você conseguir um atleta olímpico de altíssimo nível, você precisa de 100 mil pessoas. Cara, então é muito difícil você conseguir um atleta olímpico no, nesse patamar. Mas eu acho, cara, entre os males, a gente já fala que. De... Talvez um sênimo com a Olimpíada, Isso é uma boa Olimpíada, boas madrugadas olímpicas, entendeu? Muita festa com Isaquias, com a Rebeca, com a Raíssa no skate, com o Pedro no skate, cara, todo mundo aí fazendo uma grande festa, o Brasilzão atropelando medalhas. É... E agora é ver.
1: Temos São pessoas aí, muito né? simpáticas, né? São muito verdadeiras todos Sim. esses aí que você falou. Sou muito carismático, diferente do né? no nosso Medina, que é um gênio não é? mas não tem tipo átimo, né? ele é muito antipático, né? Você vê que ele tá ele, falando, mas é muito. Eu, eu
0: acho antipático, não... um eu acho ele só bobo mesmo. Aquele cara é, que parece é, que é mais um... desfavorecido
1: tem aquele carisma do Zaquias, aquela coisa. É,
0: é o... ele parece que do mundo, isso, isso me incomoda um pouco Mas talvez seja pela falta da Yasmin, todas as questões que envolveram esse pré-Olimpíada aí, né? É. Coitado é. é muito difícil. Bom, mas e aí, só pra gente terminar o assunto, a Olimpíada acabou a polêmica, acabou a polêmica a favor dos Estados Unidos, né? Os americanos conseguiram virar na contagem correta do quadro de medalhas, não por total de medalhas, mas por medalha de ouro, 39 a 38 contra a China americanos, entre aspas, aí, ganharam o simbólico título de campeões olímpicos mais uma vez mas pra quem tava roubando a contagem a tá, tava medalha geral e eu, eu acho muito cara de pau em alguns lugares é que esses lugares pararam a gente quando vai passar a contação no ouro o, eu vou citar, aqui não tem problema mas o Yahoo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tinha uma contagem geral de medalhas e contagem por ouro não, já, todo mundo só conta por ouro é não, e o engraçado
1: é que eles, eles mudaram a contagem e não avisaram ninguém né Simplesmente você abriu o site e tava lá um novo ranking Não tava entendendo Foi muito patético, né? Foi uma coisa... Não, foi foi ah, e, e todo mundo comentou e, e veículos sérios, né? Não eram esses blogs de, de, de esquina Era o New York Times, né? Era né, veículos...
0: A NBC, que é, é, a, maior patru... é a maior canal da língua, é, entendeu? Porque assim, a, a, a nossa querida NBC é quem, é quem mais paga. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada no basquete masculino. Primeiro a final. Do, do final depois do terceiro lugar. Né? Por quê? Pra que o jogo passasse aqui nos Estados Unidos 10 e meia da noite. Para o americano assistir esse jogo.
1: E só para falar dessas medalhas, a gente vai se desenhando. Vai se desenhando não, já vem de muitas Olimpíadas, mas uma uma nova um novo capítulo de uma de uma guerra fria olímpica, né? Estados Unidos e China vem vem disputando isso como na época da Guerra Fria mesmo, União Soviética, Estados Unidos e, e, e os chineses muito por pouco não ficaram no no topo do ranking, né? Em Tóquio, né? Por, por muito pouco, como você falou, porque, porque eles lideraram a Olimpíada quase que inteira e no final os Estados Unidos deu uma arrancada aí, ficaram com o um ranking correto em primeiro lugar.
0: Mas eu gosto, eu gosto de você ter essas disputas, assim, você é o Brasil fantástico. um gol, aí, com França, Nova Zelândia, Canadá, o Brasil, Equador ficou em
1: quinto lugar no começo, né, uma coisa histórica. É,
0: Equador ganhou duas medalhas de saída, então, é uma
1: loucura.
0: Bom, e aí, nesse final de semana, acabou aí uma, uma das grandes histórias de amor, apesar que em principal ela falou que acabou, mas acabou, é, Leonel Messi não é mais jogador do Barcelona O contrato já tinha acabado em 30 de junho E apesar de Todos os passos Chegarem na renovação O Barcelona e o Messi não conseguiram Renovar o contrato porque A, a La Liga né, A Liga Espanhola, simplesmente travou este pagamento é, Porque o Barcelona Já estava acima do que o Barcelona podia gastar Com seu salário Então o Messi não jogará no Barcelona Tudo indica que ele vai mesmo para o São Munique. E aí, Rafa, o que você acha disso? Você acha que o fazendo uma boa e ir para o de tentar ser campeão da Champions em outro lugar e agora ser é um time fortíssimo?
2: Cara, eu acho triste, porque eu acho que o futebol. Enfim, eu sou um romântico do futebol. Eu acho que.. É, é, é difícil falar isso, porque sempre o cartola leva vantagem em relação ao jogador, tão é trabalhador, né? Que merece ser personagem em de... dia. Mas como torcedor, assim, eu acho triste, porque o Messi ele basicamente cresceu no Barcelona, cara, tem toda aquela mística de... Enfim, um, um cara como o Messi assim, merecia, e a torcida do Barcelona merecia, e a instituição merecia, que alguém como ele ficasse num clube só vida inteira, sabe? É uma pena é... nesse sentido romântico do futebol. Eu compreendo o aspecto financeiro e profissional da coisa toda. Acho péssimo. É... Acho que Paris merecia um clube melhor, menos artificial do Paris Saint-Germain. Acho que esses clubes que são inflados pelo... pelos Petroeuros é... fazem mal o futebol. É... Espero que se crie uma cultura de de torcida e de significado no futebol melhor
0: porque o, o, o país tem uma torcida o país Ah uma sim torcida. eu tô falando
2: é basicamente é do PSG é assim. pós eurodólares pós é... é pós Sheikas é... nesse sentido eu acho ruim acredito que esportivamente foi uma escolha certa é... do ponto de vista emocional deve ter sido péssimo para ele né porque basicamente tudo que ele conhecia na vida era jogar no Barcelona
0: até hoje então vai ser tudo muito novo pra ele mas aí só fica um recado né, que vocês vão falar, Messi você recebe de tudo e diminui só 50% e você fala, ah, joga por um euro meu parceiro, joga joga por, um, por uma cesta básica entendeu? aí ninguém quer, né aí ninguém fala ah não, eu não posso joga por um, joga por um salário futuro joga por bônus é? joga por bônus
1: é, sobre esse caso do Messi Eu achei que ele ia ficar no Barça Não estava por dentro desses, desses detalhes Sobre os pagamentos, os salários e tal é, Gostaria de saber como é que fica essa questão Do fair play financeiro pro o PSG Porque tá um super time ali tá uma coisa bem é, desbalanceada, né? Gostaria que a UEFA... Não sei se vai investigar alguma coisa sobre isso. Mas é, eu acho que eu tô com o Rafa nessa. Acho que o Messi é uma entidade já do futebol. E ele... Pra mim, ficaria muito mais mágico ele... Encerrar a carreira no Barça. Tudo bem que esse, esse último ciclo dele aí com o Kama... Foi ruim, né? O time não do... Esteve bem. é Até... Tinha boato que o técnico ia sair, e poderia vir alguém que o Messi indicaria. Não houve isso. Tivemos o Kaman ficando como técnico. Depois, algumas conversas que falaram que o Messi ia aceitar essa renovação com redução de salário e tal. E para começar uma nova fase do Barça, né? Mas num, a gente viu que não houve avanço, teve essa
0: não ele ele não então, mas ele, ele confirmou pelo menos a coletiva dele que ele sim aceitou a proposta o problema foi aquela liga falou vocês não podem gastar mais do que seja estão gastando. é então, e tava aquela, ele, aquela
1: coisa do final... do Barça ter que vender outros jogadores para ir limpar a folha é, ele, salarial ele,
0: ele, também ele, uma das posições ele é que o
1: time fosse melhor é e assim e vendendo jogadores dificilmente ia ser melhor né hum. Não sei se vai ficar melhor o time. E agora, a única coisa que eu tenho pra comemorar é como torcedor do Atlético de Madrid, vai ficar mais fácil o bicampeonato esse ano, né? Porque o Real Madrid, não sei se vai vir com muita força. O Barça sem o Messi é um Barça quase comum, né? Um time, óbvio, muito forte, mas perde demais e o Atlético manteve todo o seu elenco técnico o Simeone, que conhece como ninguém o clube se, se reforçou com o Depol, que para mim é o um cara, nossa, ele já ele nem começou a jogar, mas já é um símbolo do Atlético, vai ficar, fez um contrato de 4, 5 anos mas pelo estilo dele, ele vai ficar uns 10 lá, porque é a cara do time então é como como um cara que gosta muito do Atlético, acho que é, temos boas chances de, um, de um novo título espanhol. Bom, Rafa, seu
0: um destaque final aí,
2: estamos é, terminando essa edição. O Luizão quase chorou ao falar do Messi, mas estamos aí, né? O sofrimento do tudo <risos> Ah, mas tem que chorar um pouquinho para falar do Messi, né? É uma história muito. É muito melancólica essa história do Messi, é triste demais. É. Cara, a minha, o meu destaque final vai ser sobre uma coisa que eu tava. Eu revisitei essa última semana, até mandei pro Luiz. É, é uma cantora que eu sou apaixonado por Cat Power. É, é, é incrível, eu conheço a Cat Power, ela é maravilhosa. cantora com C maiúsculo, letras incríveis, presença de palco, voz sensacional. É, deixem de ser toscos E melhorem seu bom gosto E ter a na da sua
0: vida Escuta no Cat isso. Deixem de ser toscos é, é, é o cara que falou wishful thinking during, Durante Eu quase meti um during aqui agora O cara que falou durante o programa isso. Tudo bem é, Toscos somos nós, Marisão Toscos somos nós eu não coisa, foi... Que não escutou Cat
1: não, eu anotei essa dica e eu, eu não ouvi, mas já está já na minha playlist. Essa semana eu vou ouvir, com certeza eu vou achar, eu vou achar muito boa. A minha dica vai ser é uma dica musical também, mas é, não é nesse tom mais, mais moderno do Rafa, vai mais por uma parte de redescobrimento mesmo do, do Michael Jackson. É, ouçam os trabalhos dele. Como Jackson 5, Jackson, coisas espetaculares, sabe? Coisas espetaculares nos arranjos do Chris Jones. É, todo um balanço da década ali. E, e pra época, o legal é isso, né? É, foi revolucionário mesmo. Os caras fizeram. E muita gente hoje bebe na fonte do Michael Jackson. E é isso que me dá raiva um pouco, porque o pessoal ficou meio com vergonha de falar que se inspirou. Nele, por todos, aquele, todos aqueles escândalos envolvendo ele e, Só que simplesmente quase que apagam a obra do cara né? Sendo que o cara ele vem, é o disco mais vendido de todos os tempos É, é um cara que revolucionou a música E assim, é, é isso que eu, eu sempre falo Eu acho que você tem que sempre fazer uma distinção Entre a obra e, a, e o ser humano, né? E a obra do Michael Jackson, se você viver da década de 70, cara, é simplesmente espetacular e o começo da fase solo dele ali isso é uma coisa maravilhosa, então escutem o Michael Jackson antes da fase pop dele, coisa meio funk ali, cara, é, é inspirador, é inspirador.
2: Não, o detalhe é Mas... que a fase pop é maravilhosa também. Exatamente, sim, sim. E eu só queria dar uma mini dica na dica do Luiz. Que é, além de escutar os meus trabalhos do Michael Jackson é, Busquem uma coletânea da Motown Records que é, que é sensacional É esplendoroso, é maravilhoso É o... A é de faz, da, é? da, da música Negra-Americana
0: Mas
2: essa que você falou ah, Só pra confirmar, mais é do Jackson, faz, certo? Sim, sim então, leia, Escutem a um Records Que, que além do, do Michael Jackson
0: É gente incrível Bom, é, então só para fechar aí minhas duas dicas da semana, vamos sair ainda, mas Simon Cooper, que é talvez um dos jorna melhores jornalistas esportivos que temos no mundo, está lançando um livro chamado O Complexo Barcelona, é um livro que conta um pouco sobre a história desde o começo do Messi até o fim, mas passando obviamente pela história do Barça, li alguns textos sobre, bem interessante parece o seu livro, e também o Christopher Clarey, talvez um dos melhores jornalistas de tênis que temos por aí pelo mundo. Ele New York Times e está lançando o livro The Master: The Long Run and Beautiful Game of Roger Feather. Que é um livro sobre o Federer, Ainda não tem uma tradução, mas provavelmente batei porque eu estava vendo até na Amazon Brasil já tem o nome do livro, mas está em inglês, mas já gente está escrito que será em português. Então já deve ter alguma coisa aí pronta já para. Para quando lançar depois é, é um livro sobre a carreira do Feller Não é exatamente uma biografia do Feller Mas conta Como Roger chegou aonde chegou Ontem, inclusive, dia 8 Completou 40 anos E está aí às portas de talvez jogar O um West Open É uma grande dúvida que temos Nós fãs de tênis Porque ele já abandonou dois torneios Para o West Open com problema no joelho Então não é certo que ele venha ao West Open mas, por se tratar, acho que de um grande slam. Ele vai fazer o esforço, então ele deve estar aqui em Nova York nas próximas semanas. Se não estiver em Nova York, espero o Roger Federer em Boston para jogar a Lever Cup, que é um torneio amistoso, que ele faz o time Europa contra o time resto do mundo, um pouco injusto, porque o time Europa tem a capacidade de juntar Djokovic, Federer e Nadal contra o time mundo, que não tem essa capacidade de juntar esses caras. O time mundo é treinado pelo Bjorn Borg e o time do mundo, não, o time do, do, da Europa, por, pelo pior, e o time da, do mundo é treinado pelo McEnroe. Então, assim, cara, é, é um evento espetacular. Já vem acontecendo, assim, desde 2018, que é o Federer junta a galera, já jogou, vez só de Natal, agora ele de Não tem todos os nomes confirmados ainda por uma questão de agenda, mas, provavelmente, de Natal, tá aqui de novo em Boston, então... É um cara que eu gosto de ver jogar. E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Voltaremos semana que vem. Um grande abraço. Até mais.